0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo donde estén. La presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en esta su clase de minería espiritual, de que se emite a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Un placer, un privilegio. Estar acá este día con ustedes, muy soleado acá en, en Panamá, de mucho sol de, de verano, de época seca también. Voy a revisar un momentito acá la, la emisión. Revisar cómo está saliendo acá de este lado. Muy bien, perfecto. Estamos acá en estos dos libros, Pláticas del Yo Soy e Instrucción de un Maestro Ascendido, que son dos libros que vamos a estar usando dentro de un mes, acá en un en un encuentro que vamos a tener con varios hermanos internacionales y con otros hermanos de acá también, de, de Panamá. Así que este estamos preparando esos esos temas y quería aprovechar, este ya que estamos en eso, aprovechar algunos de los temas que vamos a estar discutiendo a profundidad, metiéndonos de cuerpo entero esos días, y hay un, un discurso muy especial del Maestro Sendido San Germain, que a cada rato voy y lo retomo de nuevo, además de la misma práctica que te enseña el Maestro acá, de la cual ya hemos hablado múltiples veces, que es el discurso 2 dado por el Maestro Sendido San Germain, un 7 de julio de 1932. Y comienza con la invocación que dice, «Oh Magna Presencia, yo soy» desde el corazón del gran sol central presenciamos tu amanecer. Ese es uno de los ejercicios y decretos más hermosos de toda la variedad espectacular que el maestro o los maestros nos han dado a través del tiempo y la práctica que sale aquí, cuando tú de verdad te decides hacerla y la empiezas a hacer todos los días como te enseña el maestro, es algo realmente espectacular. Dice el Maestro Ascendido San Germain, ejercicio diario. Podrás hacerlo detallado a continuación en cualquier momento durante el periodo de 24 horas. A cualquier hora lo puedes hacer. Lo importante es que lo hagas parado, este ejercicio en especial, y mirando hacia el este. Todos los teléfonos celulares traen brújula. Ahora, aplicación de brújula, que el nivel de exactitud para este ejercicio no es o sea, que estés ahí viendo al este, no tiene que ser algo milimétrico. O cualquier brújula de las tradicionales también te sirve, mirando al este. Y lo puede hacer en voz baja o en voz alta, como dice el maestro, dependiendo el momento. Ejercicio diario. <coughs> Podrás hacerlo detallado a continuación en cualquier momento durante el periodo de 24 horas. Párate derecho, mirando hacia el este, y di mental o audiblemente, que te guíe tu propio sentimiento en cuanto a si debes hacerlo en voz alta o no. Con firmeza, con firmeza. Si lo haces mentalmente también es con firmeza y si lo puedes hacer en voz alta también con firmeza, pero no necesariamente tiene que ser gritado. ¿Ok? Magno Dios en mí. Asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad, que se experimentan y manifiestan visiblemente. El uso de esto pone en movimiento ciertos principios poderosos. Y cuando hablamos de este ejercicio anteriormente, habíamos denotado que era extremadamente importante que meditáramos varios días antes de empezar a hacer el ejercicio o el día que lo vas a empezar a hacer sobre lo que dice. Los decretos uno no los hace a lo loco. Uno primero los lee, los medita, se pone, por así decirlo, en posición, en sincronicidad, en flow, como quieras llamarle con el decreto. Lo tienes que sentir. Lo tienes que vivir. Por eso siempre les digo, no es la cantidad de decretos, es la calidad lo importante. Yo entiendo que muchos de ustedes, algunos hacen muchos decretos, pocos, medianos, pero lo importante es, como te dicen los maestros siempre, uno, que no pueda haber obligación en ello. Dos, que los que vayamos a hacer sean cien a la semana, mil a la semana, diez a la semana, o cinco, o siete a la semana que lo hagamos con alma, vida y corazón. En serio, la calidad es bien, bien, bien importante en esto. Y este decreto, uf, el maestro más adelante te comenta que no te voy a decir todo lo que genera en ti esto para que tú lo puedas experimentar por ti mismo, pero este es un, uno de esos decretos que es una práctica iniciática diaria. Aunque ya tengas 35 o 50 años haciéndolo igual, sigue siendo una práctica iniciática diaria por lo que denota el Maestro acá, Magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer. ¿Ustedes se, imaginen, ¿se dan cuenta de lo que significa eso? Asumo ahora tu eterno amanecer. Eh, es, se te salgan las lágrimas. Es espectacular lo que dice allí. Pues si quieres, si lo tienes a bien, si te ayuda a visualizar un amanecer, sentirlo, hacerlo un par de veces, si tienes la oportunidad viendo hacia el este cuando está amaneciendo, es realmente espectacular. Espectacular, de verdad, que sí genera, y por eso el maestro dice que él no te va a comentar todo lo que genera esto en ti, menos yo, obviamente. Así que esto es algo para experimentarlo nosotros mismos. Magno Dios en mí, asumo ahora tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad, que se experimentan y manifiestan visiblemente. Que se experimentan y manifiestan visiblemente. El uso de esto pone en movimiento ciertos principios poderosos. Mire qué especial. Advertencia. Vuelve, bueno, maestro. Si los estudiantes desean realizar esta práctica, deberían primero hacerse un autoanálisis y determinar si es sincera su determinación de tener la luz y de servirle incondicionalmente. Si son sinceros, entonces que se paren en la luz y avancen, despierten, párense en la luz y sirvan exclusivamente a la presencia única de lo correcto y lo justo. Porque cuando empieza a hacer ese ejercicio, los cambios que va a realizar en ti, te dan prueba por ellos mismos, por la misma práctica en sí, lo que vas a sentir, lo que te va a cambiar. Como dice, el, le gustaba decir a, a Jorge, que uno empezaba a invocar al Maestro Santiago del Moria y al Moria te decía, pero mijo, o sea, yo pongo mi atención en ti, te cambio hasta la forma de caminar, que era un decir de, de Jorge. no. Por eso, uno para hacer estas cosas, tiene que hacer eso que está allí. Si los estudiantes desean realizar esta práctica, deberían primero hacerse un autoanálisis y determinar si es sincera su determinación de tener la luz y servirle incondicionalmente. Si son sinceros, entonces que se paren en la luz y avancen, despierten, párense en la luz y sirvan exclusivamente a la presencia única de lo correcto y lo justo. A ver, ¿quién nos han reportado sintonía? Nora Castro. Saludos y bendiciones para todos desde Los Teques, Venezuela. Un abrazote hasta Los Teques. Maricruz Alonso. Saludos y bendiciones desde hasta desde Madrid, España. Un abrazo hasta Madrid, España. Aristide, bendición, hermano. Saludos de Panamá West. Un gran gran abrazo, Aristide. Ahí te contesto ahora lo que me escribiste que cuando los vi estaba entrando acá al ceremonial, Aristide. Valentina. Y saludos y bendiciones para todos desde A Coruña, Galicia, España. Qué hermosa música la que estaba puesta y la verdad que estaba buena. Marian Mateo, feliz sábado de Santo Domingo. Un abrazote, Marian. Gisela Steven, que vino el otro día. Gisela, así que la estábamos vacilando acá con Francisco y Gaby, pues estaba renovada, estaba así. No sé, se metió un concurso de Miss. No sé qué hizo Gisela, pero estaba como 20 años menos. No me quiso decir el secreto. No, no, meditación, estoy meditando, estoy seria en la meditación, pero dime cuál, cuál de, las, de los decretos está haciendo Gisela, comparte así, muy así. ¿eh? Nada, nada, quería decir, está bien, está bien Gisela, ¿cuál tiene su secreto? Eh, Musa de Reyes, Gisela. Marian Herb, desde Buenos Aires, Argentina. Adriana Rubio, buenos días desde Bogotá, Colombia, un abrazote. Lisa, desde Boston, un gran abrazo, Lisa. Noeme Noemi Izabal, desde Bahía Blanca, Argentina, un abrazo hasta Bahía Blanca, Noemi. Margarita Arroyo, hasta Ciudad de México. Paola Farías, hasta la soleada Cancún, México. Dime que está soleado hoy en Cancún, Paola, si ¿sí no. Mirta Elena, hasta Jujuy, Argentina, un abrazote de Mirta. María Luisa, hasta Hildeber, Alemania. Le está cambiando hoy, el invierno no se quiere, no se quiere ir y está... Un Bajando un poquito la temperatura de nuevo por allá, María Luisa, ¿verdad? Leticia López hasta Dallas, Texas. Diana Gallegos hasta Veracruz, México. ¡Oli! Abrazote, Oli. Un abrazo, hermana. Hasta Guadalajara, México. Arraxa, ah, mi hermano. Bendiciones, hermano. Hasta Managua, Nicaragua. Laura González. Abrazote, Laura. Hasta Guatemala. Un abrazote. Muy bueno el video ese que me mandaste el otro día. Buenísimo, Laura. María Luisa dice, gracias por recomendar la película Soul, la vi ayer y me quedé fascinada, la de Pixar, una belleza, ¿verdad?, una belleza, de verdad que, que di María Luisa, qué bueno que te haya gustado mucho. Lourdes del Carmen, bendiciones, ¿cómo va la tarea Lourdes?, ¿estás haciendo la, la, la tarea esa que te mandé hace como dos semanas?, dime que sí, sí pues vino a reclamar acá, no me mandaste la tarea, dice, se la mandé, pero que estés haciendo la tarea Lourdes. Uy, se movió esto. Ya lo encontré. Denia Bravo, bendiciones. Denia hasta Hope Mills, Carolina del Norte, USA, un abrazote. Blanca Uribe hasta Bogotá, Colombia. Noelia Méndez, un abrazote. Noelia hasta Montevideo, Uruguay, abrazote. ¿Cómo va el, el verano? Ahí estaba hablando con mi tío Noelia ahí este bien maldonado hizo un día 45 grados en esta semana y dos días después bajó a 10 grados en la mañana, o sea, bajar 35 grados en unos cambios de temperatura, así wow, Dios santo, de Yanira López hasta Tabasco, México, un abrazote de Yanira, Raiza Blanco hasta Maracay, Venezuela, un abrazote, Miguel María Teresa Montesinos, bendiciones María Teresa, hasta Veracruz, México, un abrazote. Elizabeth, aquí sí, claro que sí, hasta San Carlos, Uruguay, un abrazote Elizabeth. Paola Farise, así es, soleado, muy bien. Mirta, Quintana Vargas, hasta Santiago de Chile, un abrazote Mirta. ¿Y Lourdes, qué dice Lourdes? Sí, estamos en la tarea, muy bien. Quiero, quiero ver los resultados. Quiero ver. Me estoy molestando, Lourdes. Me, me alegro, me alegro. Súmale este ejercicio. Ya tienes como dos semanas haciendo la tarea esa. Los deberes, eso que te mandé. Métele ahí este ejercicio que estamos haciendo hoy, de acá, de instrucción de un maestro sonido de la página 5. Métele ese ejercicio. Noelia dice una locura el calor y lo que más preocupa es la falta de así. Si, si esa apariencia ahí hay que generarle de nuevo en ese ciclo. Y acuérdate que todos esos ciclos y que a veces duran tiempo y a veces cambian de un momento para otro, Noelia, es culpa de nosotros, lamentablemente. Acá también se están dando en ciertas partes del país, hay este, sequía, también también se incendió un vertedero de estos de basura que está cerca de la de la ciudad que iban a poner un sistema de reciclaje nuevo allí y no pusieron el sistema y se incendió ahora por por el, por la sequía y vienen, depende de cómo cambie el viento, vienen este, esas nubes de humo contaminante que le han provocado apariencias de alergia a la gente y todo eso, todas esas cosas, comportamientos, sequía extrema, lluvia extrema, eh, todo eso es un reflejo de nosotros, lastimosamente, entonces tenemos que hacer ese trabajo de la invocación de la ley del perdón. Eh, por nosotros, por toda la humanidad, por los elementales, eh, fuertemente. Eso es una cosa de, que nos enseña el elogio en Arturos allí, de, de no dejar el ritmo y ¿Sí? de cuándo podemos parar. Como decía el profesor de Jorge de la escuela, nunca. ¿Sí? O Esa Cuando vemos las patitas así, ti, ti, ri, 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 ri", que estamos ascendiendo, ahí sí, paramos. Vamos a otra cosa. Dice Marian Mateo, dice, pienso que Souls es el camino a seguir para Hollywood. Se está despertando la espiritualidad en América. Ojalá hicieran más películas originales como esa. A mí a veces me parece tan extraño, Marian, que hagan tantos reboots. ¿Por qué? Estaba leyendo un artículo justo ayer de una época de hace poco buena del cine. No me acuerdo si decía entre los 80 y los 90, no me acuerdo los años. Que salieron muchas películas originales. Pero tú ves ahora que hay grandes producciones con presupuestos gigantescos, pero muchos reboot. O sea, otra vez van a sacar Superman. Otra vez sacan... No, ya el hombre daña ya cumplió el actor 25 años. No, vamos a hacerla nueva con uno de 15. ¿Por qué? Si las originales están espectaculares. O sea, te puedo decir una vez de que, ok, hicieron un reboot un poquito más a la época de una película de los años 30, un ejemplo. Y la hacen ahora con las técnicas modernas para otra generación. Pero hay películas viejas... Que ponle la misma película a las personas y fueron ya hechos con un nivel altísimo, espectaculares. Este, por lo menos un ejemplo, hablando de otros temas eh, comerciales, que quieren acá a rato decir que quieren hacer volver al futuro de nuevo, que no se les ocurra. Esas películas fueron buenísimas dentro del, del parámetro de lo que ese tipo de película es. Una película genial, buenísima, tremendo mensaje, linda, divertido, todo. Que la quieren, ¿Por qué? Manden a la persona y hey, saquenla de nuevo si está. Súper bien de cómo la hicieron en su tiempo, para darle un ejemplo sencillo. Entonces está esa... ¿Por qué? Porque es más fácil agarrar un guión, ver qué funcionó, qué no funcionó y cambió un poquito. ¿Por qué? Como dice acá, María Mateo ahí, conéctese con ideas nuevas, por ejemplo, como esa de Soul, de Pixar. Genial esa película, que la vimos acá grupalmente también. Y creo que durante el encierro también la vimos cada uno en nuestra casa y nos juntamos para verla. A nivel grupal. Buenísima, con comentarios y todo. Por allí vienen, van a venir otros Serapis de nuevos abiertos para todos. ¿Qué dice Mapis? Bendiciones desde Villayardino, Córdoba, Argentina. Dice Mariam, yo pienso lo mismo. Hay miedo en Hollywood y decretar la luz si sean mensajes divinos del derecho y la verdad. Sí, sí, es que tú te das cuenta que tantas películas que vemos a veces que pueden en teoría, y por eso ese ida y venida que tenemos ahora en esos comentarios, Marian. que eh, yo te digo, no, es que no todo es malo. Y que hay películas a veces son malasas y adentro de la película malaza tiene un mensaje espectacular, porque en ese momento el productor, el escritor, el director se conectaron y, y se metió algo de la enseñanza como la recibieron de su presencia, yo soy el maestro con el que estaban trabajando. No se mostró en toda la película y quedó como una joya metida ahí adentro y sucede cantidad, sucede cantidad. Obviamente es ver algo que, que todo sea perfecto, pero a veces encontrar esas joyas ahí tú dices, wow, mira eso, cómo metieron eso allí, espectacular. Y para eso hay que mantener la atención y esperar las cosas constructivas, pero sí hay que decretar, el maestro lo dice acá en Plática Yo Soy, instrucción de maestros, maestro ascendido, dice en el futuro, y eso le decía en 1930, el cine iluminado se, se, se mostrará como una de las mejores formas para llevar adelante la enseñanza, por supuesto, porque una imagen vale más que mil palabras, por eso, por ese simple hecho. ¿Y ¿Cuál es la saludadera que tiene acá María Luisa con María Matoya? Y después se escribe y hablen. Están usando acá mi clase para saludarse entre ustedes. ¿Cuál es el relajo acá? Atención. Pongan atención a la clase, por favor. ¿Qué, qué, esto, qué, qué es esto? Y Alisa, María. Ey, la, las voy a borrar acá el chat. Veo uno más ahí. Las borro del chat. En serio. Pongan atención a la clase. ¿Qué es ese relajo? Increíble. Por eso que no ascienden. Portar en ese relajo. María Maraliza, te envió un link con una película infantil donde salía, sí, buenísimo excelente, excelente gracias por el, por el link ese sumamente interesante, Iván se ríe te ríe aquí Iván también hay eh, penalización por varios días, ahí no salen en el chat por en relajo, como si fueran niños de escuela, ¿En serio ay me empezaron a borrar María... empezaron a borrar ahí los mensajes ellos mismos ay qué linda, igual queda en el registro allá en el otro, si yo lo abro me salen todo aunque ustedes lo borren Vamos a seguir aquí. Estos niños, hay que mandarlo así, a hacer pucho sentadilla. Seguimos acá. Mire que esa parte de la advertencia, Marian se ríe, sigue riendo. Dice, esta práctica es una cosa tan, pero tan sagrada, tan, tan especial, en serio, que si usted le dedican dos veces al día. Hacer este decreto con alma, vida y corazón, nada más te, te toma que como un minuto y medio, porque digo por la disposición, hacer el decreto te toma 20 segundos, pero la di entrar en el canal, por así decirlo, de tu propia presencia, ponerte en esa... Porque el, cuando cuando te dice ahí que lo tienes que hacer parado, no solamente en, en el stand físico, o sea, me, me paro a hacerlo, sino eso es como la actitud mental, física, emocional y etérica hacia ese decreto. Y eso no son palabras cortas del maestro cuando te dice no te quiero comentar todos los beneficios que trae esto para que lo descubras tú mismo. Y por eso le voy a dar vueltas al tema sin entrar al mero centro porque necesito que ustedes mismos descubran el beneficio sine qua non que tiene ese decreto tan espectacular que es el discurso dos, que en verdad es el, el uno. Porque el primer discurso de este libro lo da el amado Elohim Arturus. O sea, que este libro, Instrucción de un maestro sentido, ya en el Jurásico, o sea, nos, nos referimos al tiempo Jurásico, allá en los tiempos tempranos de la instrucción metafísica de la nueva era, a finales de los 70, a principios de los 80, mediados de los 80, ya cuando se empezaron a, a ver, por lo menos este libro, imagínense este libro, en sí se tradujo entero, al español, en 1998, primera edición, octubre del 98. Creo que fue este, o plat, no, pláticas, no creo que fue este, que fuimos a un Congreso a presentarlo, que Jorge fue y tuve la, la, la Congreso Internacional de Metafísica, tuve la oportunidad de acompañarlo a presentar ese libro con varios miembros del, del grupo acá. En uno de esos seminarios así masivos internacionales que fue especial. Y ya en aquel tiempo, ya las personas se dan cuenta que de los pocos libros que estaban saliendo del maestro, que no estaban todos los libros traducidos al español, que este tenía una particularidad especial. A mí siempre me llamó la atención que la gente se da cuenta, se dice, hey hermano, ahí como que el maestro, esa es mi teoría, y la de otros que comentaban cosas paralelas o similares, de que como que el maestro ahí dijo, ¿sabes qué? Tenemos la oportunidad acá con Guy Ballard, está conectado el 100%, vamos a ver todo lo que podemos meter allí. Y metió, como si fuera corrió un maratón a la velocidad de una carrera de 100 metros plano por así decirlo, y metió tantas cosas en este libro, Instrucción de un Maestro encendido Y acá en Pláticas de Yo Soy, el famoso libro de oro que Connie lo había traducido, no entero, por los problemas de derecho autor de aquel tiempo, hubo varios capítulos que no le puso, y las, las, todo la, en cada capítulo que empieza con, una, con un decreto, una invocación espectacular, no le puso ninguno de esos tampoco, y ese libro era un tesoro tenerlo en aquel tiempo, aunque no estuviera entero, y gracias Padre, después también creo que fue en el, ese mismo año, 98 también, ajá primera edición junio del 99, que, Jorge, que se tradujo entero por primera vez al español. Imagínense eso. Espectacular. Y ya de ahí en adelante los demás que fueron saliendo de la serie Saint Germain, con esa radiación tan espectacular del maestro, pero acá en Instrucción del un Maestro Ascendido, que lo vamos a usar, acá en el encuentro que vamos a tener, a pesar de que va orientado totalmente al yo soy, y en estos dos libros, y nos vamos a concentrar mucho en plática el yo soy, van a ir varias clases también de Instrucción de un Maestro Ascendido, y te das cuenta, no sé cómo ponerlo bien en palabras, el término sencillo sería eso, que el, el maestro trató de meter todo lo posible por las dudas, por las dudas que no sé cómo era algo que no se había hecho desde el tiempo de la Atlántida. Ustedes se imaginan eso, Poseidones hace 10.000 años y el mainland, la, las islas principales 50.000 años atrás. Ponle que sesenta 60.000 años que no se daban abiertamente estos temas. Es que la trascendencia histórica dentro de la evolución del ser humano que, esto, que estos tuvieron, es algo que, no sé, y los maestros en sí todos, al darse cuenta que funcionó ese primer impulso, y dice, wow, hermano, funcionó. Acuérdense que el maestro de San Germán se quedó, por así decirlo, eh, Gran parte de la dispensación anterior dada en Asia se quedó. Gran parte, que ahí estaba el maestro Sidiokuzhumi, estaba el maestro El Moria y el maestro señor también estaba ahí Pero el gran parte de ese tiempo estaba en el gran silencio, así, inhalando, por así magnetizando toda la energía que se iba a necesitar. 40, pues era finales del, del siglo XIX, 1890, por allá esperando esos 40 años así, magnetizando toda esa energía que iba a utilizar desde 1930 acá adelante, con ese encuentro con, con Gaibalar. Y fue tan fuerte ese impulso que generó los maestros tan súper contentos y dice, hermano, no tenemos una respuesta así los seres humanos desde el tiempo de, de Atlántida, ¿sabes lo que es eso? Y no habíamos dado esto libremente desde aquel tiempo, había sido cosas dentro de la ley oculta para empezar. Grandes impulsos de grandes seres como el Maestro Dios Jesús, el Señor Gautama, pero eran dentro de la ley oculta. Darlo así, a calzón quitado, como quien dice, 50.000 años que no se daba. Entonces, este libro, estos dos, son de Maestro Sondío práctica, el Yo Soy, comenzando con instrucción, tenía una radiación como si fuera un santo grial. Y te lo dicen estos libros, estos no solamente tienen... Las palabras de la enseñanza de los maestros vienen con la radiación de ellos. Tener esto en la casa, usarlo, preferiblemente, por supuesto, es espectacular. Yo le digo usarlo, ¿por qué? Porque lo puedes tener igual ahí, como le digo, que mucha gente tiene la Biblia en su casa abierta en una página y es un adorno y tiene polvo, pues. no la han cambiado esa página en, no sé, Entonces, tener los libros así en la casa también es un pecado no. Es para usarlos, ponerlos en práctica, todo lo que puedas. Yo sé que es mucho material, pero todo lo que puedas. Siempre ten tu, tu journal con tus cosas, con la, con la parte de la enseñanza que tú usas diariamente. Es vital. Y esta práctica que está aquí tiene que ser algo que es de tu diario bregar. Dice Elisa, me están incluyendo en algo que no tengo idea. El chat entre ellos una falta de respeto al instructor de los demás. No sé si lo está diciendo en serio o está en el mismo relajo metido a ti, Elisa. A ver, Nancy, saludos hasta Quito, Ecuador, Charity del SOC, hasta Miami, Florida. Un abrazote, que dice Marian, antes de que la borre, para ver. Tengo una duda, ¿las energías destructivas saben de las enseñanzas a la luz? Por supuesto estuve viendo un documental sobre Hollywood de cómo está acaparando en unas manos y se usa lo necesario. Sí, claro, por supuesto. O sea, con la energía destructiva, ¿sabe cuál es la energía constructiva? Acuérdense que está muy, de... muy bien descrito, que lo hablamos la semana pasada, pasada que estaba Adrián y no me acuerdo y Gaby eh, Cuando Luke le hace esa pregunta, ¿es el lado oscuro más poderoso? Y yo le dice no, más poderoso no, pero es más rápido, más seductivo. O sea, se se te mete así como guabina, como aceite, se, se, se te va. Y esa es una de las particularidades que tiene eso. Y eso fue lo mismo que pasó en, en Atlántida, en Lemuria, en muchos otros lados. que Por eso le contamos toda esa parte de los rezagados, el momentum energético que traían, que era muy alto, como ellos tra atraían a más gente como ellos a su alrededor, como maquiavélicamente realizaron gran destrucción. En Atlántida, ¿qué hacían? Hacían templos enfrente del otro lado de la calle, por así decirlo, donde no tenían la llama de verdad, tenían una llama holográfica de mentira. Y te decían, ven, porque acá en este templo entras enseguida y ves al maestro de una vez y te ponemos las, las iniciaciones en cortas cuotas que todos pueden pagar, por decírtelo de una manera, y acá ves al maestro enseguida y entras en la llama de una vez y usaban una cantidad de ardiles, este, sustancias exógenas para hacerte sentir cosas que no eran reales para drogarte, por así decirlo, y hacerte pensar que estabas en altos, elevados síntomas de conciencia espiritual cuando eran, eran, ¿cómo se llama?, provocados por cosas exógenas. Y no estoy hablando en general de sustancias que podían usar algunos eh, instructores que no eran ascendidos todavía, sino usadas de forma discordante. Eh, un ejemplo era ver a los seres de luz repartiéndole la anrita que era ese líquido burbujeante, eh, lleno de energía, cuando te lo tomabas te purificaba, te rejuvenecía, te aclaraba la mente, y que los seres humanos de ese tiempo, que no tenían el nivel, no sabían cómo precipitarlo, entonces se inventaron las bebidas alcohólicas, en serio, para tratar de emularlo, eso es sea, uno de los, de los de las explicaciones de la creación de las bebidas alcohólicas y su uso discordante para hacerte sentir una supuesta elevación que lo que te llevaba era el desvío muy rápidamente. Y con esto no te estoy diciendo que no te puedes tomar una cerveza. No me refiero a eso, me refiero a el uso destructivo de estas cosas y que se te haga costumbre, obviamente, para ponerlo de forma sencilla. Y te, te lo hacían a través de ardiles. Toda esa parte de la historia que no me quiero meter hoy porque te, 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 tienes que estar en un buen estado de ánimo cuando estás hablando de eso, en serio. Porque te, te empiezas a dar cuenta clarito y empiezas a entender muchas cosas de cómo se realizó y esa energía es, es para darte cuenta que fue no meter la pata ahí de nuevo y transmutar eso y llevarlo al gran sol central para que sea vuelta en luz de nuevo y en perfección. Pero no tiene que estar, tiene que, tiene que ser sensato en eso, porque te envuelve facilito, te agarra por una uña y te agarra todo el cuerpo, no te das ni cuenta. Es muy, es, es bien serio. Es que esas energías, toman, dice Marian, esas energías toman a las personas y estos acaparan los medios para que la gente no se eleve. Sí, pero el control, ¿quién lo tiene? Cada uno de nosotros mediante el control de la atención. Cuando desanraizamos, no sé si esa palabra existe ahí, quitar de, de raíz, desarraigar, de adentro hacia afuera, sin dejar ni un solo pedacito, es la única forma que no vuelva a crecer. Yo les hablé muchas veces de, del árbol este de, de, de banana, de guineo, que tú pones un pedacito así, hermano, eso, las bananas que te da espectaculares, geniales, pero el día que tú quieres cortar ese árbol de ahí, ¡ay madre! como diría nuestra compañera Irina, no lo puedes sacar. Tiene, acá hubo uno que había nacido en el medio del estacionamiento atrás y había que sacarlo porque no te dejaba pasar cuando crecía de nuevo para estacionarte atrás. Y había que sacarlo, me acuerdo, que venía Teo, tenía una máquina y guerra que te que Sacaba, nada. Un par de meses después crecía de nuevo. Le puso gasolina, le puso dice, nada. Y crecía de nuevo, le prendió fuego, le invocó a todos los elementales. No me acuerdo al final qué fue lo que tuvo que hacer para sacarlo, pero fue una muestra clara de cuando un pensamiento, sentimiento discordante está dentro tuyo y lo cortas, lo podas por afuera, Ah, ya no lo veo, pero está adentro. Y de allí que ese ejercicio de la luz de adentro hacia afuera, como este por así decirlo, esa aceptación primordial de la luz conectados a la luz con alma, vida y corazón es lo que realmente te permite que eso no regrese. Porque cualquier energía discordante que tú la sostengas por un par de minutos le vuelves a dar vida. Eso es como apagaste un fuego pero dejaste ahí eh, los terrones de, de carbón. O sea, que ese carbón que lo mojes, cuando se seca, lo subes el calor y prende de nuevo y se queda prendido por mucho tiempo y no estamos hablando de llama divina. Entonces eso es un proceso. De autoconocerte, no taparlo, porque la misma personalidad eso te lo tapa y dice, no, todo está bien, Marian, tranquila, tú eres buenísima, excelente persona, un ejemplo, juega conmigo. Y te lo va tapando atrás de las paredes, no, la culpa es de las otras personas, sitios, condiciones o cosas, tú estás bien y te lo crees. Entonces ese autoanálisis sensato, no autoflagelación, porque entonces caemos en, en la otra parte de culpa y que entonces toca hacer cosas exógenas externas para... No, desde adentro hacia afuera, la limpieza. ¿Qué dice Iván? ¿Por qué dejaron a esos rezagados hacer ese cagadero? Dice, ¿por qué Dios no los paró y ve dónde vamos? La pregunta sería, para ver cuál sería la pregunta. ¿Por qué los dejaron? Hay varias teorías de eso. Uno, porque teníamos el nivel para ayudarlos, si no, jamás lo hubieran traído acá, Iván teníamos el nivel para ayudarlo. Eso es como, eres un profesor de kinder, por así decirlo, y tienes un salón con 20 niños y sales gritando y llorando ahí todos los días. Pero son niños, locos O sea, tú eres el profesor. ¿Cómo que no los pudiste controlar? Y sales todos los días amargado de ahí. Te digo, una de las pruebas que me ponía el profesor, el coreano, para antes de, de, de hacer el examen de cinta negra, entonces sí, vas a romper tabla y vas a saltar y, y tienes que romper esto y tienes que, y tienes que pelear contra no sé cuánto y tienes que hacer eso. sí pues Eso es chichepiña. O esa es la parte fácil. Enseña a niños. Me está vacilando. Ay, papá, da clase a niño todos los días por varios meses o por más tiempo. Y yo tenía compañeros que se iban por otro lado para tratar de, de, de esa parte del examen eh, no hacerla y la parte física eran geniales hacían fila, mortal, saltaban en el aire, caminaban por las paredes, todo el chaquichán era un detalle al lado de ellos. Pero el maestro lo veía así, sí, está bien, ya. yo los agarro por acá, que se querían escapar de esa parte del examen, porque eso, ey en serio, tú te querías jalar de los pelos. Dice, pero esos chiquillos que te pongan a dar la clase de 15 niños de 3 a 5 años, en un lugar abierto, que uno, lo, uno de los hijos... De un amigo mío, de amigo, hace más de 30 años, dice, papá, ¿cuándo me llevas al Parque Verde de nuevo? porque qué le decían Parque Verde? Porque es una colchoneta enorme. Ponte que son, no sé, un ejemplo, no me acuerdo no me acuerdo mide, de mide, son dos locales pegados allí. este un Ejemplo, 150 metros cuadrados de colchoneta y tienen cosas para saltar, como si fuera un salón de parkour casi, donde te agarras del techo para hacer la parte del tatami, donde son las clases, Entonces, tú sueltas a los niños ahí se vuelven locos pues quieren saltar a su chiquillo para todos lados y contra las paredes que también tienen colchones para cuando están practicando las cosas de gimnasia y todo eso. Entonces, que tú lo sientes y tú trates de exudar paz y que niños de tres años, cuatro, cinco se sienten a meditar. Entonces, imagina Niños espirituales con gran poder, porque venían con un momentum que habían puesto su energía y la atención en cosas discordantes por mucho tiempo. Tanto así que destruyeron su casa. Lo traen aquí, donde había gente que era primera, segunda, tercera raza, habían pasado todos con cien de cien. Se había visto la probabilidad, se preparó a los sacerdotes de acá de la tierra cien años antes con fuego violeta y eso no eran sacerdotes que tienen tres meses haciendo ceremoniales ni, ni haciendo decretos, eran gente con el poder del logro victorioso hermano, ya en ruta para en algún momento ascender y se vino abajo entonces ¿cuál es la otra teoría? ¿Sí? la probabilidad de que eso antes de tu encarnar en esas encarnaciones en particular tú sabías que esta gente venía por supuesto. Dice, yo voy. Eso va a ser tremendo reto. Pero se te olvida. Dime una cosa, Iván, un ejemplo. No sé si a ti te gusta el fútbol. Vives en México, ahí hay estadios grandísimos, hay gente muy fanática del fútbol. Tú vas al estadio y dices, hoy voy a disfrutar el partido. No me voy a enojar, no importa. Mi equipo hoy gana 3 a 0 y pierde tu equipo 4 a 1 y estás con la hinchada fervoroso y los ánimos se alborota y sales con un ojo ahí de panda, por así decirlo, con un ojo morado, ahí te metiste a pelear, quedaste y tú eras que ibas a disfrutar el partido. Es un ejemplo, Iván. Porque se exuda, eso es como el sudor se contagia y esos sentimientos se expandieron a través de la tierra al principio muy de a poquito y la gente los empezó a abrigar y les empezó a poner la atención y de ahí que esa limpieza personal de los cuatro cuerpos sea tan esencial y más la parte espiritual, en serio que sí, a veces nos ocupamos tanto de estoy bien peinado me afeité bien este, la ropa limpia, desodorante perfume, bien bañado, los dientes todo bien y la parte interna Iván sí, claro, por eso, Cretia, ¿cómo es posible que los niños pudieran superar a maestros adultos? claro, por su, te lo te, te, el ejemplo, tú pierdes la calma y perdiste, o que tengas que pegarle tres gritos pa, para que haya orden también. Yo te dije, a mí con los adolescentes es fácil, pero con los niños eh, me costaba cantidad hasta que empecé a, a darle la parte. Y, había, y encima yo era papá, o sea que yo tenía práctica con dos niños chiquitos, por así decirlo. Y otra cosa, dos que son tuyos, otra cosa cuando te ponen a 15 que no son tuyos, no pierdas la calma. Yo no sé, Iván, si, si tú tienes hijos o si has cuidado niños chiquitos, o, pero una cosa es eso. Otra, yo que he tenido muchas oportunidades de dar clases a diferentes niveles, en escuelas, en universidades, tú ves el, la parte del crecimiento o el comportamiento grupal, cuando uno solo es el que hace que todo el, el salón se porte mal o se porte bien, como agarras esas riendas sin enojarte y sin ejercer violencia, sin tener que gritar, sin tener que castigarlos, por así decirlo, de que te voy a borrar el chat, por ejemplo. ¿Cómo haces eso? Entonces eso sucedió a nivel planetario. Vinieron estos niños sobre alimentados, por así decirlo, niños espiritualmente, pero con un conocimiento espiritual usado discordantemente a un ambiente donde iban a ser sublimados y contagiaron a todos los demás. No, por así decirlo, no tenían sus defensas altas, tan fácil como eso. Como con todas las apariencias de enfermedad. Empiezan por, tienes las defensas bajas, estás mal alimentado, en niveles de estrés alto, no descansaste bien. No sé. Sea, tú puedes decir que muchos habían dormido en la complacencia de la perfección, porque eso empezó a afectar, vinieron al final de la tercera raza raíz, como a la, la mitad de la cuarta raza ahí ya estaba el desbarajuste. Se les avisaba a la gente una y otra vez, Iván. No era que eso, ay, mira qué sorpresa esto que pasó. Se les decía, hey, si ustedes siguen en esto, va a pasar tal cosa. Aparecían los maestros, los templos, le decían a la gente. Pero la gente llegó un momento, estaban muy complacientes en sus propias cosas. Y entonces, claro, un ejemplo, la economía está todo bien hay una aparente paz, entonces cuando hay esos movimientos así que, que no los ves, porque no le ponen atención, pues estás dormido, entonces estas cosas discordantes crecen y se multiplican, y de ahí es donde están esos detalles que eh, lo decía, me acuerdo que Santa, famosa, decía, ¿por qué si las hordas de la oscuridad no descansan, las huestes de la luz están dormidas?, Tan fácil como eso. María Vázquez desde Florencia, Italia, un abrazote. Yo tengo uno de 18 y una de 23, viento de todo Iván, pues. Yo tengo uno de 17 y el otro de 19. Y te digo, o sea, todo mi proceso de ser padre, y cuando me ponen ahí, una cosa es dos que son tuyos, y otra cuando te ponen 15 de chiquititos, así que recomole. Ey, eso fue un proceso para mí, jugar con ellos, ver que no le podía dar la clase ni como a los adolescentes, ni como a los gente mayor, ni como a los adultos normales, cuando participaba así de las clases. Y siempre tener la mente abierta, qué ejercicio pongo hoy, cómo les capturo la atención, cómo les encamino la energía. Tenía una compañera ahí que tenía rato y, y los manejaba así, de. no tenía hijos, no tiene hijos, pero cómo los manejaba súper bien, yo siempre la veía a ella. Siempre la había dije wow, ¿cómo tú haces, Berta? De práctica. Y ahí se los, los, los encaminaba, los cansaba, que cuando vinieron los papás, los papás estaban contentos y se llevaban esos chiquillos cansados para la casa. Bien, o sea, eso es. Y hay una iniciación. Hay un capítulo de Kung Fu Panda que te ponen esos capítulos cortos. Están las tres películas, pero ellos hicieron una serie, creo que estaban en Netflix o no me acuerdo dónde, que eran capítulos como cinco minutos y el maestro le pone a... Dice, ven, tengo una misión especial para ti. Oh, maestro, me vas a mandar a pelear contra los asesinos de las cinco colinas. No, me vas a poner... ¡Taná! Y le abre un salón de niños chiquitos y con fupanda que le salir a salir brillando. Y yo, que yo sé exactamente cómo te sientes, hermano. Cómo me reí con ese capítulo. Buenísimo. Así que eso es, es una iniciación. Dice Marian, leí que algunos de esos rezagados pudieron ascender de que, por supuesto que sí. Virginia, claro, con diferentes formas de educación. No es fácil. Así es. Sí, acuérdate que muchos de ellos se sublimaron. Claro que sí, hay otros que no. Ya están en Ercobolus, hay algunos, creo que los maestros dijeron que pasaron por la segunda muerte, que ya hablamos que a finales del siglo XIX eso se abolió, ya no, no, no se va por ese lado de la segunda muerte, que, es que se disuelvan totalmente estos cuatro cuerpos y toda la personalidad y la presencia empieza el proceso de nuevo de magnetización de una forma para empezar se pierde todo eso. Eso ya lo hablamos hace hace tiempo. Así que imagínense ese detalle. Eso fue lo que pasó. Y de allí que hay no nos podemos dormir nunca en los laureles porque nosotros no sabemos el nivel de karma constructivo y el nivel de karma destructivo que todavía vienen a nosotros, porque te puede desbalancear un gran karma constructivo. dice ¿cómo así? Por supuesto, ya lo hemos hablado acá. Estás muy tranquilo y de repente te llega, Iván Viruet, apareció un tío que era de no sé dónde y le dejó 100 millones de dólares. ¡Qué bueno! Hay que pensarlo bien, ¿cómo vas a manejar esa energía? Es un karma constructivo, pero donde lo manejes mal te... Quedas al final de la encarnación. Iván, ¿cómo le fue con los 100 millones de dólares? Uf, hermano. Ay, maestro, ¿cómo empiezo, amados miembros del tribunal cármico, a comentarle? ¿El usaste... Constru... No, que va, hice esta, va, y me metí en este negocio, hice lo otro, que, que, me, me... proyecto, y qué esto y avanzaste tú. Materias para la ascensión, que iba de que me gané los 100 millones de dólares, eso. Me metí en tantas cosas supuestamente constructivas al mismo tiempo que... No, no hice ni, nunca más ni siquiera la aplicación diaria, para darte un ejemplo. Y no estoy diciendo que sea malo que te ganaste 100 millones de dólares, no. Sino que es energía, tanto destructiva como constructiva es energía, que si tú la utilizas mal, te supercomplicas complicas. Y de ahí que necesitamos estar sumamente centrados todo el tiempo en lo que realmente queremos. Sí, muchos, muchos ascendieron, María, sí se, se redimieron. Y acuérdate que la otra parte también es que se iba a cambiar la escuela. Ya había tenido tres graduaciones espectaculares, de todo el mundo pasó con 100 de 100 O sea, que vamos a cambiar esta escuela primaria a secundaria. Porque viendo allá la, la posibilidad de ser una escuela de pichón de soles, como siempre lo ha sido, Laguna de la Tierra, que sabemos que es la escuela más difícil de los planetas de este sistema. Y de allí que se le fue subiendo el nivel, los que quieran hacer pichones de sole, mira todo el, el cúmulo de materias especiales que se está dando en la Tierra. Tú quieres aprender eso, vaya para allá. No, mira que yo estoy grabado de un ejemplo de Venus, pero quiero maestría en tal cosa, va para la Tierra, hermano. Dale. Y ahí agárrate. Apriétate bien ese cinturón. Sigo acá. Sepan, dice el amado maestro Santiago San Germán. Que Dios, la magna presencia de yo soy en todos y cada uno de ustedes gobierna y controla todo desenvolvimiento en perfecto orden divino. Si pudiéramos, te lo dicen muchas veces los libros, solo existe Dios en acción. Cuando entendemos al 100% que solo existe Dios en acción, te sucede la parte de iluminación de Neo en Matrix. Que le disparan de nuevo, lo acaban de matar hace cinco minutos, pero el tipo se iluminó a través del poder de, del amor de Trinity de la Santísima Trinidad representada por el personaje de Trinity en ese en esa película que le da un beso a su cuerpo físico que no estaba en el mismo lugar que estaba a su atención lo insufla se ilumina y le disparan de nuevo dice no te pasa a esto solo existe Dios en acción y ve la verdad ve la energía ve la matriz y dice yo soy aquí yo controlo esa energía. Genial, es una película tan recontra iluminada de, de los hermanos, hermanas Warchowski. Genial, genial, genial. Que no le salió la primera, ellos tuvieron que hacerle cambio al script. Al, al primer script no se lo aprobaron, ya habíamos contado eso. era Parecía unas cosas ahí como si fuera Terminator. Y bueno, el script este que entregaron ahí fue genial. Estuvieron dispuestos a hacerle los cambios y mejorarlo y fue un clásico. Genial, Matrix, la 1 es espectacular. Sepan que Dios, la magna presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes, gobierna y controla todo desenvolvimiento en perfecto orden divino. Así como el mar sostiene en su abrazo toda vida creada que ha sido designada a su esfera, así el aire sostiene en su abrazo esas formas creadas de vida que le pertenecen. Estos son dos eslabones que siempre están activos entre lo humano y lo divino, o el cuerpo físico y el cuerpo de fuego blanco. Podemos invocar estas formas de vida que nos den lo mejor de su elemento. Culpa por la inarmonía. El ser humano es el único creador de la inarmonía. ¿Ya? El único que hace desorden en la escuela, nosotros. Exactamente. María Vázquez dice ¿Cuál es la última? La última. ¿Estás saludando María de cuál es la última? ¿O cuál es, qué te has preguntado, ¿Cuál es la última pregunta? No entendí. Ahí, esa, esa pregunta, María Vázquez, porfa. Dice María Mercedes, y lo que han aprendido los seres originarios de este planeta no cuenta, gracias a ellos trajeron la ¿cómo así? y lo que han aprendido los seres originarios de este planeta no cuenta. Gracias a ellos trajeron la conciencia a la tierra. No sé, explícame un poquito tampoco, entiendo ahí que me quisiste poner ahí, los seres originarios. Acuérdate que de seres originarios no importa, porque no necesariamente nosotros empezamos, cualquiera de nosotros, independientemente de los rezagados, no necesariamente empezamos acá, nosotros pudimos haber empezado nuestra. nuestra ser guardiana de otros lugares o pudimos haber empezado nuestra evolución en otro globo, en serio, en otro planeta, y vinimos a hacer materias aquí, o sea, separado de los seas o no sea, Acuérdese, quitemos el término de que los rezagados son malos o buenos, o todo lo contrario, eso ya no importa, en serio. Esa clase tan espectacular de Jorge, de hace años atrás, rezagado yo, que como me reía con Mario, que Mario decía, esos rezagados, condenados, desgraciados, que no sé qué, Jorge, y cómo tú sabes que tú no eres uno de esos. Ups. Todo no importa. Lo importante es no seguir siendo eso es lo más importante. yo te digo, sí, si sí, han ascendido, sí, por supuesto que sí, que se han redimido. Sí, señor, por supuesto. Así que eso no es la, la parte que debe preocupar. Lo que debe preocupar siempre es, si tú te das cuenta que tienes actitudes rezagadas porque fuiste originariamente rezagado o porque se te pegaron, te contagiaste, por así decirlo, lo importante es no seguir haciéndolo. El cambio, el cambio es lo importante y... Compartir tus errores con otro y que no metan la pata de esta manera. Mira dónde me llevó eso. Eso es lo, lo más importante. Que lo veo que le hice Yoda a Luke Skywalker en episodio o sea, de las nuevas que hicieron ahora. Este, creo que fue el, el 8, una cosa así. Dice, hey", dice, maestro, mira lo que pasó. Hice la escuela, me salió este alumno recontra, rezagado, por así decirlo. Era sobrino mío encima, y mira lo que pasó. Esa parte es muy fuerte en la película. O me tumbó el templo abajo, mató a la mitad a los alumnos, se dio a la fuga. Y ese es el tipo que después se redime y queda ayudando a Rey. Increíble. Kylo Ren. Y acá hace unas tratadas espectaculares. Y Yoda le dice, tranquilo, hermano, comparte eso, comparte el fracaso. De... Comparte el fracaso de qué no Claro que sí, para que la gente, para que los que vienen después de ti no metan la pata allí que es lo que dice la amada Madre María, hey, las, las iniciaciones, las cosas que yo pasé a nivel personal, no tienen por qué pasarlas a ustedes, les traigo acá la iluminación para que a ustedes no les toque, si les toca algo similar, que lo pasen rápidamente, que a ustedes les toque algo nuevo, por así decirlo, otras pruebas diferentes, además de, la, de las básicas, y las básicas, si ya te dije cómo pasarlas, por favor pásalas, te estoy soplando el examen, por así decirlo, pero te puedes soplar el examen, pero igual lo tienes que estudiar, o sí, igual lo tienes que aplicar, aprender. María Luisa, se me ha ido el mensaje, perdón, intentaba borrarlo. Están portando mal las chicas hoy en el salón, hermano. Tienes que ponerle ahí una plana. ¿Sabes lo que eran planas? Que los profesores se enojaban y te decían, tiene que escribir como cuando empiezan los Simpsons, que tú ves a Bart Simpson escribiendo ahí en el pizarrón, en el tablero. Me voy a portar, siempre lo cambian. no te le voy a poner una plana así escribir cinco mil veces a mano, yo soy invocando la ley del perdón y el olvido, ley de los maestros ascendidos y el fuego violeta transmutador consumidor para transmutar, consumir y disolver casa, efecto núcleo récord y memoria de todas las transgresiones a la ley de la vida. Cinco mil veces. Miriam García dice saludos bendiciones de Bogotá Colombia Juan Carlos Juan Carlos Plaza bendiciones mi hermano Noelia dice de cuál película estás hablando ahora Wow estoy hablando de varias películas al mismo tiempo Noelia Perdón vamos ya hablé con los demás compañeros vamos a implementar ya empezando el, el mes que viene cuando hablamos de una película por lo menos poner el link al tráiler para que sepan cuál película me pareció una una idea muy muy buena así que lo lo vamos a poner Sigue diciendo el Maestro. El ser humano es el único creador de la enarmonía. Los elementos y sus habitantes son de por sí siempre armoniosos. Y es solo cuando uno se sale del propio elemento que se crea la enarmonía, Pero la enarmonía de por sí no es un elemento. Ustedes se dan cuenta cuando los elementales en sí se empezaron a sentirse apresados por los sentimientos de los seres humanos, y se, wow, este mundo tan espectacular que creamos en servicio a los Elohim, a los seres de luz, y que nos dieron la orden de servir al ser humano, para eso es la, la parte en que ellos van ascendiendo y suben de nivel por el servicio que dan a los seres humanos, en este triunvirato entre seres humanos, ángeles y elementales, que vamos en grupo, cada cual, los elementales siendo la mente divina manifestada, los ángeles siendo la, la parte esa del sentimiento, sirviendo a los seres humanos en ese momento. Y que tú te des cuenta, yo tengo un voto de vida, a servirle a esta gente y me están pidiendo cosas inarmoniosas. Y llega un momento que te, que, que te presionan, te presionan, te presionan y te desbocas. De allí que yo puedo entender partes de con otras teorías, por así decirlo, de lugares en que los elementales dicen nos vamos a retirar hermano, vámonos de aquí. Este Y se retira y se genera un desierto. Por darte un ejemplo, por mucha maldad que sucedió allí y que los elementales dicen, no, no me quiero quedar aquí, pero tú le tienes que hacer caso al ser humano, pero no quiero generar destrucción. Esto no está bien, porque son inteligentes también, pero al mismo tiempo le hizo un voto de lealtad a esta gente. Que tiene eso, imagínate lo que generaban, terremotos ciclones, huracanes, destrucción generalizada dentro de los elementales que, que explotaban cíclicamente cuando era como una ola de presión, llena llena de pum, explota, y como no se renueva, no se transmuta esa energía, empieza el proceso de nuevo, a llenarse, a llenarse, hasta que otra vez explota y por eso hay cosas que suceden cíclicamente que no han terminado de ser este, transmutadas y quedan dentro del ciclo y los maestros meten energía como loco, Iván, en serio. Dicen, ¿por qué Dios no para? Porque nosotros lo hicimos y a nosotros se nos dio el libre albedrío, la iluminación, todas las facultades divinas, Iván. Y cada vez que vamos arriba nos acordamos y, ¡ay Dios Santo! Sí, voy rápido para la tierra, espérate hermano, quédate más tiempo, no, no voy rápido para la tierra, encarnar de nuevo voy a reparar lo que hice, eh, hermano, tiene 742 veces, pero esta vez sí lo voy a hacer, y se buscan los padrinos, los maestros, maestro, ascendió el muere, ¿te acuerdas cuando trabajamos juntos? Que yo te jalaba, te hinchaba el caballo y te ponía la silla y todo, allá en la corte el rey Arturo, Ey, tú me dijiste que cuando, está bien, dale, Ya yo te patrocino para que baje, y va baja y te ve el maestro, igualito, va para allá, y van a hacer la misma trastada otra vez, un ejemplo, Iván, juega conmigo. Sí, esa película, Los Elementales de Pixar Nueva, ¿no? que va a salir este año, yo creo que va a estar muy buena. Hay que verla, Paola, yo la quiero ver. Sí, tendría, no, Noelia, tendrías que re repetirme un pedacito de lo que dije para decirte cuál película estaba hablando en ese momento, perdón. Dice Lisa: todos somos fuerzas magnéticas para bien o mal la mayoría parte del tiempo inconscientemente. sí. Esa, ese es el gran pecado, Lisa. ¿Te acuerdas? Estuvimos hablando de eso en la clase de César, hace como dos, tres semanas atrás. Nosotros estamos... Es que cuando llega un momento, Lisa, que te das cuenta, y tienes que invocar muchísimo la ley del perdón. Mucho. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de las metidas de pata garrafales que hemos hecho. Y es un momento como... No es bonito. Por eso ya que ahí Jorge decía que la llama de la iluminación, que se ve tan romántica, uno tiene que usarla con mucho llama de amor divino y, y fuego violeta del perdón y, y la llama de la ascensión, porque te, te, te tumba. porque qué te digo en ese aspecto? Porque uno se da cuenta y dice, tantas metidas de pata, tantas veces. Por favor, vean de nuevo los que no han visto ahora para... Salió justo para el Super Bowl, que dan toda esta cantidad de cuñas comerciales que salen millones de dólares en los 30 segundos. Salió una conmemorativa de los 25 años, o 30 años de la película, hasta este, el Día de la Marmota, que es un peliculón buenísima. Y ahí ves el cambio del ser humano. El director, esa película, ¿por qué es tan importante? Porque es alguien atrapado en un loop. En una vuelta de la cual no puede salir. Aquellos que no la han, vi no han visto, mira, con Bill Murray, el día de la marmota en español. Queda atrapado que el mismo día el director quería que fueran 100.000 años. Imagínate, o sea, que ese loop de decir, pero nunca te dicen en la película cuánto es, en el script, creo que están como 10.000 años. O sea, nada más de pensar lo que era la idea del director, de que te despiertes en el mismo día, con la misma gente, en el mismo ambiente, por 10.000 años seguidos. Esa película, el mensaje, atrás del mensaje, atrás del mensaje, es tan sublime, porque él solamente se libera cuando asume, yo voy a hacer esto más allá de la perfección y feliz todos los días, y si esta va a ser mi cárcel por toda la eternidad, la voy a hacer sonriente y a la perfección. Y cuando hace eso, se libera, y digo wow, Dios mío! ¡Qué película más ¡Genial! cuando la ves con esa mentalidad. Y de allí, que esa es la única forma de salir de aquí. Y eso nos lo vino el señor, el señor Gautama. ¿Cómo? Cuando él se da cuenta de la rueda de las reencarnaciones, y dice, wow, que ya existía dentro de su cultura. Entonces, dice, ¿sabes que yo no? Tiene que haber una forma de salir de aquí. Y encuentra la forma, a través de la ascensión. Y eso se da cuando cada cosa, cada detalle, cada momento, cada partícula de nuestro ser, cada día mejor, vamos haciendo todo a la perfección y con felicidad. Si no lo hacemos con felicidad, aunque sea, la tarea más gloriosa nos sirve. La tarea gloriosa que hizo Moisés, llevó a todo el pueblo judío, lo liberó y lo llevó a la tierra prometida. No pudo entrar, a pesar de que Moisés tenía poder de magnetización, había visto cara a cara a la presencia de yo soy, le había dado los mandamientos para poder guiar a su pueblo. Se aguantó. Con la palabra esa que usó Iván hace un poco de tiempo atrás. 40 años, hermano! Se aguantó todo eso. Se amargó el tipo. En serio. Tuvo que venir de nuevo con una conciencia de felicidad. Como el señor Lin. Y ahí sí, entonces, logra la ascensión. Entonces, si estamos en una situación así que nos amargamos fácilmente mete el freno a mano, freno en pie, para, reconsidera, replanea tu ruta en el Waze, o la aplicación, el Maps, o el, la que tú usas para manejar, por así decirlo, a buscar la mejor ruta. Ah, yo soy sonreído. Y la risa tiene que ser adentro. No de los labios para afuera, eso lo hace cualquiera. Cualquiera se ríe, mm, sí, qué lindo, me río. De verdad. Eso lo cambia todo. Y saludando al sol adentro, cada día, como está allí, te lo repite en la página 12 de nuevo, magno Dios en mí, asumo, hago mío ahora, tu eterno amanecer, recibiendo tu magno esplendor y actividad que se experimentan y manifiestan visiblemente. Una belleza. Una belleza. No podemos pasar de la es la segunda página de la clase, pero no importa. Ahí vamos a seguir la, la semana que viene. Dice Lisa la veo cada año el Día de la Marmota. <ríe> cada qué bueno, qué buena Lisa Lourdes que dice, lo que me hace pensar, amar lo que hacemos cada día. Exactamente. Dice Iván, es el mismo ejemplo de Elohim de la paz. con la Sí, exacto, exactamente. ¿A qué se refiere Iván? de Pétalo de cinco flor amarilla de cinco pétalos por toda la eternidad eso es lo el Elohim que la Madre María le ponía un ejercicio le ponían un ejercicio ahí en sus clases y pasaba el Elohim estaba chiquitito todavía dentro de ese plano elemental y pasaba un arcángel y Se, la, se le, entonces cuando bajaba la flor se le se le disolvía rápidamente porque parte de ese entrenamiento elemental es la concentración absoluta sobre el patrón que te encomendaste en manifestar en esa encarnación y llega un momento, gracias Iván por traerlo, que el Elohim dice, hermano, si toque ser flor amarilla por cinco pétalos por toda la eternidad, lo voy a hacer en felicidad. Y ahí, pam, pam, parararara, se graduó, se graduó de esa fase. Genial. Entonces, revisemos eso, lo que asumimos. Tiene que ser en completa felicidad. Aprendamos cómo. Y si tú dices, esto no lo puedo hacer así, no hagas eso. Busca una cosa que puedas hacer en felicidad, en serio. De verdad que eso es lo más importante de todo. pide la iluminación a la presencia. Dime, Magna Presencia, yo soy. Que eso está también acá en la página 7 de este o de este. A ver. Bendición. Tengo una de, esta en la, una de estas primeras acá. Dime la actitud correcta que debo tomar en esta situación. Ah, aquí mismo en la página 7, la que le seguía, la donde íbamos, eso, eso para la semana que viene. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, con la ayuda de la presencia, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, hasta pronto.